0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Zum Jahreswechsel möchte ich darstellen, wie die Welt brennt und der Frage nachgehen, ob der Krieg zu uns kommt. In einer immer globaler werdenden Welt, in der angesichts Armut, Hunger und Klimawandel die internationale Zusammenarbeit oberste Priorität haben sollte, bleibt die Weltpolitik doch von andauerndem Wettstreit um Macht, Einfluss und Ressourcen bestimmt. Die Kriege und Spannungen, die den Globus überziehen, sind Zeugnisse dieser beständigen Rivalität zwischen Nationen, aber auch nichtstaatlichen Gruppierungen. In einer Zeit, in der die weltpolitische Landschaft sich rapide verändert und die globalen Herausforderungen immer komplexer werden, ist es von entscheidender Bedeutung, die Realität dieses andauernden Wettstreits zu erfassen und zu verstehen. Nicht zuletzt, um nach Wegen zu suchen, wie die Menschheit mit diesen Gegebenheiten umgehen kann, wie sie diesen Gegebenheiten begegnen kann. Vor allem aber sollten die Zusammenhänge auch deswegen erkannt werden, weil es dann leichter ist, selbst eine Einordnung, und damit auch eine Gefahrenabschätzung vorzunehmen. Hierbei ist auch zu akzeptieren, dass nur ein machtpolitisches Gleichgewicht die Basis für eine haltbare Friedensordnung ist. Eine Friedensordnung ist meist das erkämpfte oder aufoktroyierte Ergebnis einer Interessensdurchsetzung zum Erhalt oder der Vermehrung von Macht. Sie ist ein komplexes Gemisch aus Machtinteressen, politischen Kompromissen, Werten und dem Streben nach Stabilität und Sicherheit. Ich möchte mich in der Folge den verschiedenen Konflikten einerseits von der geopolitischen Perspektive her und andererseits über inhaltliche Parameter annähern. Neben der Berücksichtigung der Einflüsse von den jeweiligen regionalen Mächten möchte ich dabei auch immer wieder auf die Rolle der drei Großen kommen, also USA, Russland und China weil der eine oder der andere in Wahrnehmung seiner Interessen im anhanden Wettstreit mit Sicherheit involviert ist. Geopolitisch beginnen möchte ich in Afrika, nicht zuletzt, weil es auch für Europa ein zentrales Thema ist oder sein sollte. Ob der Äthiopische Bürgerkrieg in Tigray oder die Konflikte in der Demokratischen Republik Kongo oder die Konflikte in der Sahelzone, hier vor allem in Senegal, in Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, dem Tschad und dem Sudan, alle hinterlassen humanitäre Katastrophen. Ich möchte aber vor allem einmal bei der Sahelzone verbleiben. Die Sahelzone spielt eine zentrale Rolle in der europäischen Migrationslage, und die Situation in dieser Region beeinflusst direkt die Migrationsströme nach Europa. Es ist für Europa eine komplexe Herausforderung, die eine Balance zwischen der Bewältigung von Migrationsströmen, der Sicherung der Grenzen, der Einhaltung humanitärer Verpflichtungen und der Bekämpfung der Ursachen der Migration erfordert. Ein ausgewählter Parameter soll zeigen, wie sich die Bedeutung manifestiert. 2015, am Höhepunkt der Migrationsströme nach Europa, initiierte die EU in Niger ein Gesetz, das die Schlepperei von Migranten in dem westafrikanischen Staat verboten hatte. Das Gesetz sah bis zu 30-jährige Haftstrafen für Leute vor, die aus der Beförderung, Unterbringung oder Anstellung von Migranten ein Geschäft machten. Als Belohnung für diese Kooperation ließ die EU der nigrischen Regierung hunderte Millionen von Euro zukommen. Das Gesetz war in Europa als Erfolg gepriesen worden, weil es die Zahl der durch den Niger geschleusten Menschen von jährlich rund 300.000 auf unter 50.000 reduzierte. Im Juli des heurigen Jahres erfolgte dann ein Militärputsch, in dessen Gefolge das Gesetz einfach aufgehoben wurde. Im Niger war die Initiative von Anfang an umstritten, weil sie die heimische Bevölkerung eine beachtliche Einkommensquelle brachte. An der Migration verdienten außer Lastwagen- und up besitzern auch deren Fahrer, Tankstellen, Herbergen sowie Lebensmittelverkäufer und Geschäftsleute, die Migranten als billige Arbeitskräfte nutzten. Das Gesetz habe die nigrischen Interessen nie berücksichtigt, begründete die Militärregierung dessen Aufhebung. Durch den Sahelstaat verlief damals eine der Hauptrouten afrikanischer Migranten, über die über die Jahre hinweg Millionen von Menschen in Lastwagen und Pickups durch die Sahara an die libysche Grenze und von dort aus zur Mittelmeerküste transportiert wurden. Neben der Schleuserei von Menschen ist Niger auch wegen seines Uran- und Ölreichtums und seiner zentralen Rolle im Kampf gegen islamistische Extremisten von strategischer Bedeutung für die USA China, Europa und Russland. Russland versucht seinen Einfluss in Afrika zu vergrößern. Prorussische Influencer machen in afrikanische Staaten gezielt Stimmung für Moskau und gegen die ehemaligen westlichen, meist französischen Kolonialherren, was sich in allen Konflikten widerspiegelt. Wenn die Sahelzone nicht mehr als Puffer für die Migration zählen kann, wird unkontrollierte Migration zu einer Waffe, die Europa aus dem Süden bedroht. Es überrascht daher auch nicht, dass die Militärregierungen Niger wie andere Regierungen in Afrika auch die russische Gruppe Wagner um Hilfe gebeten haben soll. Die russischen Söldner sind bereits in vielen afrikanischen Ländern präsent. Mit dieser Darstellung habe ich inhaltlich natürlich nicht am an der Oberfläche gekratzt. Ich möchte aber weiter um den Globus kommen und Zusammenhänge aufzeigen. Ich bewege mich daher jetzt Richtung Osten und komme damit zum Nahen Osten. Neben den bekannten, durch die Medien tagespolitisch ausreichend aufbereiteten Ereignissen in Israel und den Palästinensergebieten, möchte ich mein Augenmerk jedoch vor allem auf die Verflechtungen mit regionalen Mächten und den Großmächten richten. Ich möchte dieses latente Gefühl, dass alles irgendwie zusammenspielt, ein bisschen aufhellen. Wir haben russische Marine- und Luftwaffenstützpunkte in Syrien, wir haben Hamas-Führer, die auf Moskau-Besuche sind und versprechen, den Westen zu beschäftigen. Wir haben vom Iran unterstützte Houthi-Rebellen im Jemen, die mit Raketen den zivilen Schiffsverkehr im Roten Meer, aber auch direkt Israel angreifen. Wir haben einen Iran, der Russland im Ukraine-Krieg und alle israelfeindlichen Kräfte wie Hamas und Hisbollah unterstützt. Und wir haben US-Amerika, das einerseits den Israelis zu Lasten der Ukraine Waffen und Munition liefert, aber gleichzeitig versucht, die arabische Welt zu besänftigen, indem die humanitäre Katastrophe des israelischen Vorgehens im Gazastreifen kritisiert wird. Im Zusammenhang mit den Houthi-Raketen sollte uns präsent sein, dass die USA, Kanada, Großbritannien und Bahrain derzeit eine international bestückte Marinestreitmacht aufstellen, die im Roten Meer operieren soll, um mit schiffsgestützten Abwehrraketen die Raketen der Houthis abzufangen und damit den Schiffsverkehr zu schützen, etwas, was auch schon erfolgreich durchgeführt wurde. Bis zu 15 Prozent des Welthandels laufen über das Rote Meer und die Houthi-Angriffe haben bereits zur Umleitung von Frachtschiffen geführt, was die Lieferung wichtiger Güter und Materialien, darunter Öl und Gas, um Wochen verlängert. Hierzu muss man auch wissen, dass sich der Öltransport durch den Suezkanal seit dem Ukraine-Krieg als verdoppelt hat. Was ein Ausfall des Suezkanals bewirkt, ist noch gut in Erinnerung, als sich dort ein Frachtschiff ins Ufer gebohrt und quergestellt hat. Hier muss ich einen kleinen Schifffahrtsexkurs über die Nadelöhre der weltweiten Schifffahrt machen. Der Suezkanal in Ägypten verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und ist eine der wichtigsten Wasserstraßen für den Handel zwischen Europa und Asien. Er ist jedoch auch relativ schmal. Der Panama-Kanal in Panama verbindet den Atlantik mit dem Pazifik und ist von entscheidender Bedeutung für den Handel zwischen Nord- und Südamerika, aber auch für den globalen Schiffsverkehr. Der Kanal wurde erheblich erweitert, um den Durchgang größerer Schiffe zu ermöglichen, hat aber im Moment Probleme mit Niedrigwasser. Ein gleichzeitiger Ausfall vom Panama- und Suezkanal würde die Weltwirtschaft nachhaltig treffen. Die Straße von Hamus ist eine schmale Wasserstraße zwischen dem Persischen Golf und dem Golf vom Oman und ist von großer strategischer Bedeutung, da ein erheblicher Teil des weltweiten Öltransports durch die Passage verläuft. Und last but not least die Malakastraße, welche zwischen Malaysia und der Insel Sumatra in Indonesien liegt und eine der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt ist. Sie verbindet den Indischen Ozean mit dem Südchinesischen Meer und ist von entscheidender Bedeutung für den Handel zwischen Asien und Europa, aber da komme ich noch dazu. Nun, Zurück zur geopolitischen Betrachtung, wo ich nun vom nur kurz gestreiften, weil aus den Medien bestens aufbereiteten Nahen Osten und von der arabischen Halbinsel weiter nach Asien springe und beim Iran weitermachen möchte. Auch hier nimmt der bereits erwähnten Unterstützung von Hamas und Hisbollah nur ein weiterer ausgewählter Parameter. Das Atomprogramm. Irans strategische Lage im Mittleren Osten an der Grenze zu Zentralasien, dem Kaukasus und dem Persischen Golf verleiht ihm erheblichen geopolitischen Einfluss. Es ist ein wichtiger Transitpunkt für Energiequellen und hat bedeutenden Einfluss auf wichtige Seerouten. Der Iran verfügt über eine beträchtliche Militärmacht, gekennzeichnet durch eine große stehende Armee und Eliteeinheiten wie die Islamischen Revolutionsgarden. Seine Militärstrategie beruht stark auf asymmetrischer Kriegsführung und der Entwicklung von Raketentechnologie, einschließlich ballistischer Raketen. Das iranische Atomprogramm ist ein zentraler Aspekt der internationalen Beziehungen und Sicherheitspolitik insbesondere im Nahen Osten. Dieses Programm hat in den letzten Jahrzehnten erhebliche Aufmerksamkeit und Kontroversen hervorgerufen. Der Iran begann sein Atomprogramm in den 1950er Jahren mit Unterstützung der Vereinigten Staaten im Rahmen des Atoms for Peace-Programm. Ursprünglich für friedliche Zwecke konzipiert, wuchsen die Bedenken der internationalen Gemeinschaft. Die zentrale Sorge ist, dass der Iran unter dem Deckmantel eines zivilen Atomprogramms versuchen könnte, Kernwaffen zu entwickeln. Länder wie Israel und die Golfstaaten betrachten das Programm mit großer Besorgnis. Der Iran lehnt zum Beispiel die Anerkennung Israels als Staat ab. Insgesamt reflektiert die Beziehung zwischen Iran und Israel tief verwurzelte politische, religiöse und ideologische Spannungen, die Teil der größeren Konflikte im Nahen Osten sind. Der Iran grenzt an Afghanistan, das mit der Entwicklung nach dem Abzug der westlichen Allianz und einer notwendigen Stabilisierung ringt. Der Iran grenzt aber auch an Pakistan, welches wiederum bekanntermaßen nicht ganz konfliktfrei benachbart zur neu aufstrebenden Großmacht Indien liegt, das mit 1,4 Millionen Soldaten über die zweitgrößte Armee der Welt gleich nach China verfügt. Der Kaschmir-Konflikt als territorialer Konflikt um die Kaschmir-Region, hauptsächlich zwischen Indien und Pakistan, aber auch zwischen China und Indien im nordöstlichen Teil der Region, sei hier zumindest erwähnt. Sowohl Pakistan als auch Indien und China verfügen übrigens über Atomwaffen. Machen wir nun einen weiteren Sprung, wie schon angekündigt, zur Straße von Malacca, die auch den Durchgang zwischen dem Indischen Ozean und dem umstrittenen südchinesischen Meer darstellt. China beansprucht fast das gesamte südchinesische Meer, einschließlich das Bradley der Spratly-Inseln, der Paracelsus-Inseln und des Scarborough-Riffs. Diese Ansprüche kollidieren mit den anderen Anrainerstaaten, darunter Vietnam, den Philippinen, Malaysia, Brunei und Taiwan. Das südchinesische Meer ist von großer strategischer Bedeutung. Es ist eine der meistbefahrenen Schifffahrtsrouten weltweit, reich an natürlichen Ressourcen wie Fisch und potenziellen Erdöl- und Erdgasvorkommen. Die Kontrolle über diese Gewässer würde China erheblichen wirtschaftlichen und strategischen Vorteil verschaffen. Nicht zuletzt aus diesen Gründen hat China in den umstrittenen Gewässern seine militärische Präsenz verstärkt, einschließlich der Errichtung und Erweiterung künstlicher Inseln und der Stationierung militärischer Einrichtungen darauf. Diese Aktionen haben zu Spannungen mit den Anrainerstaaten und den USA geführt. Insbesondere gibt es Besorgnis bezüglich der Freiheit der Schifffahrt und der Überflugsrechte. Die USA und andere Länder führen daher regelmäßig Freiheit für die Navigation-Operationen in diesen Gewässern durch, um diese Rechte zu bekräftigen. Die US-amerikanischen Marinestützpunkte im pazifischen Inselraum bis hin nach Japan bilden die militärische Basis für die Fähigkeit zur Machtdemonstration, aber auch den Wettstreit mit der chinesischen Marine. Ein nördlicher Anrainer des südchinesischen Meeres ist dann Taiwan wozu Präsident Xi Jinping beim Gipfeltreffen mit dem US-Präsident Joe Biden sehr deutlich wurde. Xi Jinping hat Joe Biden während ihres Gipfeltreffens im November in San Francisco mitgeteilt, dass Peking Taiwan dem chinesischen Festland angliedern werde. Das aber der Zeitpunkt noch nicht feststehe. China ziehe es vor, Taiwan friedlich und nicht mit Gewalt zu übernehmen die im Vorfeld des Gipfels durch Diplomaten angeblich geäußerte Bitte, dass Biden nach dem Treffen eine öffentliche Erklärung abgeben solle, dass die USA Chinas Ziel einer friedlichen Vereinigung mit Taiwan unterstützen und die taiwanesische Unabhängigkeit nicht befürworten werden, wurde vom Weißen Haus abgelehnt. Nun auf unserer virtuellen Reise rund um den Globus kommen wir nun an der Atommacht Nordkorea vorbei, dessen Präsident Kim Jong-un dem jüngsten Raketentest wie schon öfters als Warnsignal an die USA verstanden wissen wollte. Nordkorea beliefert übrigens Russland mit Rüstung und Munition als Unterstützung im Krieg gegen die Ukraine. Weiter am ungelösten Konflikt zwischen Russland und Japan zu der Inselkette der Kurilen vorbeifahrend, können wir den Pazifik verlassen, und über das Beringmeer zwischen Alaska und Russland in die Tschuktschen See im Arktischen Meer eintauchen. In der Erwartung, dass über den Arktischen Ozean aufgrund der Erderwärmung eine ganzjährige Befahrbarkeit gegeben sein wird, hat der heimliche Krieg um die Arktis bereits begonnen. Die lange Küste Russlands dominiert die Nordostpassage, was wiederum China auf den Plan ruft, dass nicht nur mit der Flüssiggasanlage auf der Halbinsel Kamal in die Küsteninfrastruktur investiert. Durch die Beschaffung und den Einsatz eines Eisbrechers definiert China auch als nicht Anrainer Staat der Arktis ein strategisches Interesse, würden sich doch die Handelsschifffahrtsrouten um tausende Kilometer verkürzen und damit die Transportkosten senken. Zentraler Beobachtungspunkt für all diese Aktivitäten ist die vertraglich international genutzte und demilitarisierte Inselgruppe Spitzbergen unter norwegischer Hoheit im Verteidigungsbereich der NATO mit starker russischer Kolonie. Aus dem Arktischen Meer treten wir in den Atlantik ein, wo sich Russland und die USA, aber auch Großbritannien mit ihren U-Booten tummeln, um mit den Atomraketen den Weltfrieden durch eine gesicherte Mehrfachzerstörungskapazität zu sichern. Bleiben wir noch in Nordeuropa. In Skandinavien müssen wir hören, dass das frischgebackene NATO-Land Finnland mit einer 1340 km langen gemeinsamen Grenze zu Russland diese geschlossen hat. Finnland hat zwischendurch seine Grenzen zum Nachbarland Russland wegen stark gestiegener Zahl von Migranten, die illegal aus Russland einreisen, komplett geschlossen. Der finnische Grenzschutz hatte eine sprunghaft gestiegene Zahl von Menschen, vorwiegend aus Somalia, dem Jemen oder Syrien registriert, die ohne gültige Papiere aus Russland einreisten und in Finnland Asyl beantragten. Die finnische Regierung wirft Russland vor, die Migranten zur gemeinsamen Grenze zu schaffen um damit das neueste NATO-Mitglied unter Druck zu setzen. In Weißrussland baut sich auch eine ähnliche Situation gegenüber Polen auf. Hier bietet eine türkische Airline Flüge von Istanbul in die belarussische Hauptstadt Minsk an. Diese türkische Airline gehört offensichtlich einer russischen Airline. Die Gaspipeline Baltic Connector zwischen Finnland und Estland wurde vermutlich absichtlich durch den Anker eines chinesischen Frachtschiffs beschädigt, das diesen Anker mitschleppte. In Estland und Lettland kursieren seit Wochen russische E-Mails, in denen mit Anschlägen auf Schulen und andere Institutionen gedroht wird und die GPS-Signale von finnischen Wetterballons werden von Russland gestört. Zusammenfassend und sicher nicht vollständig, könnte man hier also von Elementen der hybriden Kriegsführung sprechen, einem laufenden Krieg. Nun sind wir bei einem aktuellen Ukraine-Krieg angekommen. Seit dem Februar 2022 tobt der Krieg, der zigtausende Tote auf beiden Seiten verursacht hat und der große Teile der Ukraine zerstört und hunderttausende Menschen vertrieben hat. Seien es die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA oder die Kriegsmüdigkeit des Westens, es mehren sich die Stimmen, die da meinen, dass die Ukraine zur Verteidigung übergehen soll, was einem zumindest vorläufigen Aufgeben des Wiederherstellungsanspruchs und einem Überlassen der besetzten Gebiete an Russland gleichkäme. Dabei könnte die Ukraine dann wieder aufgebaut und der EU-Beitritt weiter betrieben werden wenngleich der NATO-Beitritt umstritten bleiben wird. Solche Überlegungen müssten jedoch von der Ukraine selbst kommen und können nicht von außen aufoktroyiert werden. Russland sagt man inzwischen nach, dass es jetzt vor allem einmal den Ausgang der US-Wahlen abwarten will, weil sich die Situation mit einem Präsidenten Trump ganz anders darstellen würde. Bis dahin wird bedauerlicherweise sicher weiter gekämpft und gestorben werden da Russland seine Aggression und die Kampfhandlungen sicher nicht einstellen wird. Hinsichtlich der sinkenden Unterstützungswilligkeit möchte ich auf eine Diskussion hinweisen, die durch eine anonyme Quelle eines europäischen Geheimdienstes ausgelöst wurde. Hierbei wird angedeutet, dass Russland im Winter 2024-2025 einen Angriff auf Europa starten könnte, wenn sich die USA in der Übergangszeit von der US-Präsidentschaftswahl im November 2024 bis zur anschließenden Amtseinführung im Jahr 2025 befindet. Das gilt insbesondere dann, wenn der ehemalige Präsident Donald Trump wiedergewählt werden würde. Würde er sich für ein Nordeuropa einsetzen? So oder so, der Ukraine steht vorerst wieder ein bitterer Winter mit laufenden russischen Angriffen auf die Versorgungsinfrastruktur bevor, die nur mit westlicher Hilfe annähernd ausreichend geschützt werden kann. Auf unserer virtuellen Reise durch die Welt muss ich jetzt nochmals zurück in den Atlantik und dort nach Südamerika. Venezuela will seine Grenzen weiter nach Osten verschieben. Caracas will die essequibo region in Guyana annektieren. Guyana lehnt das ab, dem Nachbarn gleich zwei Drittel des Staatsgebietes und die dortigen Ölreserven zu überlassen. Venezuela verfügt ohnehin über die größten Ölreserven der Welt. Trotzdem sollen weitere Ölquellen gesichert werden und außerdem verfügt Guyana über wertvolle Bodenschätze wie seltene Erden, Bauxit, Mangan, Diamanten und Gold. Dieser Konflikt belastet allerdings auch die USA, nicht nur wegen der bevorstehenden Präsidentenwahl oder der Involviertheit der amerikanischen Ölkonzerne, sondern auch wegen der ohnehin schon gegebenen Anspannungen im Ukraine-Krieg und Nahostkonflikt. Folgerichtig finden wir Russland bei den Unterstützern Venezuelas in diesem Vorhaben, während zum Beispiel Brasilien Guyana unterstützt, womit auch eine Konfliktlinie in dem Zusammenschluss der BRICS-Staaten offenbar wird die es nicht nur zwischen Indien und China gibt. Und mit einem Sprung über den Südatlantik kommen wir wieder zurück nach Afrika, wo unsere Reise begonnen hat. Warum habe ich Afrika als Ausgangs- und Endpunkt meiner Betrachtungen gewählt? Nun, sicherheitspolitische Analytiker sehen eine Art Handhabbarkeit der meisten Konflikte, auch durch wirksam werden von ordnenden Großmächten. Wie aber soll Europa auch unter Berücksichtigung der Kolonialschuld, die Probleme lösen, die Afrika über das Mittelmeer trägt. Nach dieser geopolitischen und natürlicherweise unvollständig bleibenden Tour d'Horizon noch ein paar inhaltliche Parameter, die ich zumindest erwähnt haben möchte und zeigen möchte, dass ich sie nicht übersehen habe. Die Entwicklungen mit sicherheitspolitischem Kontext im Weltraum, unter der Meeresoberfläche, Klimawandel und Umweltauswirkungen auf Konflikte, Terrorismus und extremistische Bewegungen, Gefährdung der inneren Sicherheit bei Fehlentwicklung der Migration, Cybersecurity-Bedrohungen und digitale Konflikte oder einfach der Kampf um die Informationsüberlegenheit, konnte ich heute in ihrer Komplexität nicht abhandeln. Sie finden aber in meinen Podcast-Episoden immer wieder nähere Ausführungen zu allen hier angeschnittenen Themen. Nun, um eine Eingangsfrage zu beantworten, kommt der Krieg zu uns, möchte ich ein paar bemerkenswerte Aussagen nebeneinander stellen und zitieren. Nach Ansicht des ständigen Vertreters Russland bei den internationalen Organisationen in Wien wird Finnland das erste Land sein, das unter einer Eskalation der Spannungen zwischen Russland und der NATO zu leiden haben werde. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius ist überzeugt, dass wer Frieden will, auf den Krieg vorbereitet sein muss. Der Schweizer Armeechef will seine Truppe neu ausrichten und die Kampfart Verteidigung wieder ins Zentrum rücken. Damit das Militär die Schweiz künftig schützen kann, braucht es eine massive Erhöhung des Budgets und wieder mehr junge Menschen, die für ihr Land kämpfen würden, so der Armeechef. Der niederländische Armeechef fordert das Land auf, sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten. Ich zitiere ihn, wir sollten nicht glauben, dass unsere Sicherheit gewährleistet ist, nur weil wir 1500 Kilometer weit entfernt sind. Und die österreichische Verteidigungsministerin mit ihrem Generalstabschef meint, dass mit dem Angriffskrieg Russlands eine konventionelle Bedrohung auch für Österreich wieder wahrscheinlicher geworden ist als in der Vergangenheit. Eine noch wahrscheinlichere Gefahr sieht man in unserem Verteidigungsministerium auch in den sogenannten subkonventionellen Bedrohungen, sowohl durch staatliche als auch durch nichtstaatliche Akteure. Zu den subkonventionellen Bedrohungen werden etwa Cyber- oder auch Drohnenangriffe gezählt. Ich fasse das so zusammen, dass derzeit der Krieg nicht zu uns kommt, wir uns aber trotzdem damit auseinandersetzen müssen, um nicht völlig überrascht zu werden, so wie wir überrascht wurden, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Lassen Sie mich daher zum Abschluss eine kritische, wachrüttelnde Bemerkung zu Europa und seiner Rolle in der Welt machen. Ich berufe mich dabei auf den polnisch-US-amerikanischen Politikwissenschaftler und Politikberater Sebigniew Gnev Pszyszynski. stellte dazu bereits 1997 fest, dass das heutige Westeuropa den Eindruck einer Reihe von gequälten, unzusammenhängenden, bequemen und dennoch sozial unzufriedenen und bekümmernden Gesellschaften macht, die keine zukunftsweisende Vision mehr haben. Des Weiteren meint er, dass die europäischen Sozialsysteme die Wirtschaft schwächen und damit die politische Aufmerksamkeit nur mehr auf die Innenpolitik gelenkt werde. Sich selbst überlassen, laufen die Europäer Gefahr, von ihren sozialen Problemen völlig vereinnahmt zu werden. Die Krise der politischen Glaubwürdigkeit und des Wirtschaftswachstums ist tief verwurzelt in der alle gesellschaftliche Bereiche erfassenden Ausweitung des sozialstaatlichen Systems. Ein System, das eigenverantwortlich kleinschreibt und Protektionismus und Engstirnigkeit begünstigt. Die Folge ist eine kulturelle Lethargie, eine Kombination von eskapistischem Hedonismus und geistiger Lehre, die radikale Nationalisten oder dogmatische Ideologen für ihre Zwecke ausnützen könnten. Aus meiner Sicht ist das eine gute Beschreibung der Ist-Situation und der allgemein bekannten Ansicht, dass Europa ein sicherheitspolitischer Zwerg ist. Sie hörten stetsbereit, den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereitmissing linkmedia Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link